1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Und da passiert einiges. Daumen drauf fürs Klima, heißt es am verkaufsoffenen Sonntag am 10.10. .10. Für jeden hinterlassenen Fingerabdruck spendet das Mercado 3 Euro an Citizens Forest. Dazu freuen sich die Shops und Gastrobetriebe des Mercado auf viele Besucherinnen und Unterstützer der Aktion. Mehr Infos auf Mercado.Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss. Ahoi Christoph. Moin Moin, hallo. Lieber Christoph, ein dritter Platz in deinem Wahlkreis oder Wahlbezirk kann für dich ja nicht befriedigend sein. War Gendern das falsche Wahlkampfthema oder wie ist die Lage bei dir? Nein, überhaupt nicht. Also erstmal war ja alles recht knapp beieinander. Und mein Erststimmergebnis ist ja
0: auch das beste Erststimmergebnis von allen CDU-Kandidaten. Und ich habe 5,5 Prozentpunkte mehr Erststimmen, als wir Zweitstimmen dort haben. Deswegen kann man daran sehen, dass mich auch sehr viele persönlich gewählt haben, die sonst nicht CDU wählen. Äh, aber insgesamt kann uns das Bundesergebnis nicht zufriedenstellen. Wir merken das ja in allen Bundesländern in Deutschland. Das ist ja kein Hamburg-spezifisches Phänomen. Äh, wir haben hier im Norden beispielsweise in Schleswig-Holstein minus 12 Prozentpunkte verloren. Auch ganz viele Wahlkreise damit einhergehend verloren. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 15,5 Prozentpunkte verloren. Wir haben in Niedersachsen minus 11, in Hamburg da minus 10. Also das sind alles bittere Ergebnisse, aber man sieht eben einen sehr starken Gesamttrend und muss auch sagen, dass natürlich der Kandidat nicht so gezogen
1: hat. Du als pa äh, Kandidat oder bist du jetzt bei der Bundespolitik? Nein, nein, der, also wie gesagt, man sieht ja, also ja, ja, bei meinem klar. persönlichen Erststimmergebnis
0: kann man ja mhm. sehen, äh, dass es sehr viel Zustimmung äh, zu unserer Politik in Hamburg gibt und auch mhm. zu meinen persönlichen Ansätzen, weil das erste überproportional gut ist in meinem Wahlkreis. Aber du Erststimm wolltest Armin Laschet sagen und wolltest es irgendwie doch nicht sagen. Ja, natürlich, wir wissen alle, dass der Kanzlerkandidat nicht so gezogen hat, ne? Den, mhm. der aufgestellt wurde. Und dementsprechend hat sich das natürlich überall niedergeschlagen. Also wir haben ja nicht in Hamburg jetzt ein Phänomen, dass wir dort Wahlkreise verloren hätten und überall anders hätten wir die gewonnen sondern das ist etwas, was wir in allen Bundesländern sehen können. Also in Schleswig-Holstein, was von Jamaika regiert wird, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, wir können aber es auch im Osten sehen, in, im Saarland, da sind viele rausgeflogen, dann in Nordrhein-Westfalen selbst, in Baden-Württemberg. Also das ist ja keine Landtags- oder Bürgerschaftswahl gewesen, sondern eine Bundestagswahl. Und deswegen wäre, glaube ich, wirklich die Schlussfolgerung falsch, wenn man jetzt sagen würde, das hat hier an irgendwelchen Hamburger Themen gelegen. Ganz im Gegenteil, man sieht sogar am Erststimmergebnis bei mir im Wahlkreis, dass es persönlich sehr viel Zuspruch gibt, gerade auch für
1: die Initiativen zu den unterschiedlichen Themen in den vergangenen Monaten. Aber nochmal auf Gendern zurückzukommen. Das hat ja bundesweit echt eine große Popularität gehabt. Du bist in Fernsehstudios gewesen, mhm. äh, bei Ilna, glaube ich, und so weiter. Äh, bei Lanz hast du, glaube ich, auch gesessen. Aber war das tatsächlich ein Thema für die Hamburger, die im Alzertal, äh, ich sage mal, ganz andere Themen haben? Ich sag mal, also ich glaube, ich würde jetzt mal von meiner Perspektive her sagen, da interessiert der Doppelpunkt einfach niemanden, sondern die wollen äh, über das Tempolimit sprechen und äh, die Vermögenswerte, Vermögensteuer äh, verhindern und so weiter, oder? Also erstmal ist so, dass ich ja ganz
0: viele Initiativen in den vergangenen Monaten angestoßen habe zu unterschiedlichen Themen. Also es ging um sehr viel Klimaschutz. Es ging äh, darum, wie wir in Hamburg und in Deutschland ein starker Wissenschafts- und Forschungsstandort werden. Äh, es ging um Initiativen, zum Beispiel, dass Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Äh, wir haben eine Initiative erfolgreich aus Hamburg durchgebracht, dass zum Beispiel Homosexuelle und Bisexuelle, nicht weiter diskriminiert werden bei der Blutspende. Also Gendern ist ja nur eines von ganz vielen Themen, die ich auch persönlich vorangetrieben habe. Aber es ist schon ein Thema für relativ viele Leute, weil wir in Hamburger Schulen zunehmend merken, dass Schüler nicht mehr die Rechtschreibung lernen, stattdessen äh, dort Gendersprache gelehrt wird. Und ich kann es nur noch mal sagen, bei meinem persönlichen Erststimmergebnis sieht man ja, dass sich das
1: sehr stark abhebt, auch vom Gesamttrend. Aber was ist jetzt damit zu tun? Okay, also du bist glücklich mit deinem äh, Wahlergebnis. Die Nein, Hamburger glücklich, CDU also ich
0: muss sagen, ja, also ich will jetzt auch nicht den falschen Eindruck erwecken. Das mhm. Bundestagswahlergebnis, das habe ich auch danach im Pressestatements kommentiert, das ist für uns ein sehr, sehr bitteres und das ist eine Katastrophe und kann uns nicht zufriedenstellen. Was wozu ich nur rate, ist, dass man jetzt nicht den Fehler macht und sagt, ach, man guckt nicht über einen Hamburger Tellerrand hinaus, sondern man muss das auch eben entsprechend bundesweit einordnen. Und da haben wir in allen Bundesländern stark verloren. Wir sind ja sogar... Im Norden stehen wir noch mit am besten da. Also die Kollegen in Schleswig-Holstein, die haben ja noch mehr verloren als wir oder die Kollegen in Niedersachsen oder die Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen kann man auf keinen Fall Rückschlüsse auf die Hamburger Politik ziehen. Und man muss sehen, wo gab es tatsächlich sogar noch im Rahmen dieses Gesamtrends ein paar positive Auswüchse. Und da kann ich jetzt nur sagen, beim Wahlkreis habe ich immerhin 5,5 äh, Prozentpunkte mehr Erststimmen als Zweitstimmen bekommen. Das ist in Hamburg das beste. CDU-Ergebnis und dementsprechend kann man jetzt nicht schlussfolgern, das sei eine Abwahl der Themen, die ich als Landesvorsitzender gesetzt habe oder gar irgendwie eine verfehlte Strategie der Hamburger CDU. Diese Debatte gibt es auch in keinem anderen Bundesland äh, und gerade dort nicht, wo die CDU noch viel mehr verloren hat. Deswegen rate ich dazu, lass uns das als Bundestagswahl sehen und
1: auch als Bundestagswahl bewerten und alles andere, glaube ich, entspricht nicht der Realität. Wie geht es denn für die CDU dann hier in Hamburg weiter? Also zwar auch im Rahmen der Bundestagswahl, haben aber die SPD und die Grünen, glaube ich, sogar gewonnen ne? beim Gesamtergebnis hier in Hamburg. Also welche Schlüsse ziehst du daraus und was wird jetzt anders oder besser oder einfach weiter so? Ja, also ich habe immer gesagt, das gilt für
0: positive wie schlechte Wahlergebnisse, dass man eine Bundestagswahl und eine Bürgerschaftswahl immer getrennt betrachten muss. Das haben wir schon zur Zeit von Ude von Beust erlebt, da hatten wir... Die haben halt die absolute Mehrheit geholt und hatten dann bei der Bundestagswahl ein paar Monate später sehr schwach abgeschnitten, weil die Hamburger immer unterscheiden zwischen der Bundestags- und der Bürgerschaftswahl. Deswegen kann man jetzt auch nicht Rückschlüsse ziehen auf irgendwelche Hamburger Initiativen, äh, sondern ganz im Gegenteil, man muss... Wirklich sehen, wie kann man sich jetzt vorbereiten, vor allem auf das Jahr 2025, wenn die Bürgerschaftswahl ist. Und da wollen wir breit aufgestellt sein. Und vor allem möchte ich nicht als Landesvorsitzender irgendeine Debatte führen, soll jetzt die CDU-liberale Großstadtpartei sein oder soll sie erzkonservativ sein? Beides wäre völliger Quatsch. Aber man muss konkrete Antworten auf die Probleme geben. Ich nenne mal ein Beispiel. Ganz viele stören sich an der Baustellenkoordination, dass der Verkehr in der Stadt nicht richtig läuft dass sie teilweise jeden Tag eine Stunde oder mehr verlieren, weil sie irgendwo im Stau stecken. Und deswegen wollen wir als Hamburger CDU die Bausteinkoordination verbessern und vor allem auch keine ideologische Politik gegen Autofahrer machen, weil es auch in einer Großstadt wie Hamburg viele gibt, die gerade an den Randgebieten wohnen, die zumindest für einen Teil der Strecke aufs Auto angewiesen sind. Gleichzeitig wollen wir die Klimaschutzziele erreichen und die Mobilität in der Großstadt durch mehr Sharing, Abwickeln. Das bedeutet, wir setzen ganz stark auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und darauf, dass auch zum Beispiel so Dienste wie Moja Verbreitung finden. Und da muss man unterscheiden. Wir wollen aber nicht sagen, ja, alle, die ein Auto haben, die werden jetzt bestraft, weil auch das Auto in Hamburg und in der Metropolregion Hamburg
1: ein eines von wichtigen Bausteinen in der Verkehrspolitik ist. Läufst du dich damit dann schon warm für eine mögliche äh, Bürgermeisterkandidatur oder ist das einfach noch viel zu weit und du guckst jetzt erstmal äh, in Berlin, wie das alles so läuft? Also wir haben ja, als wir vor einem Jahr die Hamburger
0: CDU neu aufgestellt haben, Dennis Thering in der Spitze der Fraktion, ich äh, als Landesvorsitzender in Hamburg immer klar auch signalisiert, dass der Dennis Thering derjenige ist, der im Rathaus Oppositionsführer ist und der auch das Gesicht für die Landespolitik darstellt. Und ich bin derjenige, der Hamburg vor allem auf Bundesebene vertritt und versucht, bundespolitische Akzente zu setzen. Und dabei bleibt es auch. Und ähm, dementsprechend äh, werden wir dann auch die nächsten Jahre gemeinsam agieren. Wir spielen uns da sehr gut die Bälle zu, sind als Team sehr, sehr gut unterwegs. Aber das Gesicht für die
1: Landespolitik ist der Dennis Thering. Du bist ja äh, tatsächlich ja trotzdem in den Bundestag gekommen, hast jetzt die erste Woche sozusagen hinter dich gebracht. Wie ist das denn, wenn so viele neue Gesichter da kommen? Das ist ja ein bisschen, als wenn eine, eine, eine Schulklasse neu aufgeteilt wird. ne? Wie, wie hast du das denn so beobachtet? Ja, wir haben uns ja noch gar nicht alle
0: so richtig kennenlernen und sehen können, weil wir hatten ja bisher eine gemeinsame Sitzung, die ging zwei Stunden und da bleibt nicht so viel Zeit, gleich alle Kollegen kennenzulernen, wir sind ja knapp 200. also das wird sich wahrscheinlich erst sogar in den nächsten Monaten dann genau entwickeln und man wird dann den einen oder anderen spezieller kennenlernen. Berlin ist aber auch ein bisschen anders als ein Hamburger Kommunalparlament. Das muss man auch dazu sagen. Man hat zum Beispiel mit einigen Kollegen so gut wie gar nichts zu tun. Also jemand, der im Landwirtschaftsausschuss ist, mit dem habe ich in der Regel wenig Berührungspunkte. Und das Gleiche gilt dann auch für andere Bereiche, wenn jemand jetzt zum Beispiel aus Bayern stammt und im, sagen wir mal, Entwicklungsausschuss ist, dann hat er mit mir als Hamburger im Verkehrsausschuss eher weniger zu tun. Aber ich habe hier sehr viele gute Kollegen, die ich auch aus der vergangenen Legislaturperiode kenne und die zum Glück ist trotz des wirklich sehr schlechten Wahlergebnisses in Deutschland geschafft haben, dann wieder hier in Berlin eine
1: weitere Runde zu drehen. Du als Mitglied des Verkehrsausschusses bist du ein bisschen froh, dass die ganzen Eskapaden rum, rund um äh, den Verkehrsminister Scheuer jetzt mutmaßlich ein Ende haben? Weil ich sag mal, äh, in der Verkehrspolitik gab es ja wirklich nur Negativschlagzeilen oder habe ich die Positiven übersehen? Ich glaube, wir haben schon einiges auch bewegen können und äh, sehr viel erfolgreich geschafft.
0: Um zwei Beispiele zu nennen, wir haben so viele Mittel bereitgestellt für den Ausbau des Schienenfernverkehrs. Und für die Schiene bereitgestellt wie noch nie zuvor. Es gibt eine Aufstockung der Mittel für den öffentlichen Nahverkehr. Das ist ja auch ein Thema, was gerade uns als Hamburger CDU immer sehr wichtig ist, dass wir sagen, wir schaffen die Mobilitätsprobleme in einer Großstadt wie Hamburg nur, wenn wir stark in den öffentlichen Nahverkehr investieren und auch Anreize setzen, dass Menschen das Auto, wo sie stehen lassen können, auch stehen lassen. So, und auf der anderen Seite haben wir auch im Verkehrsbereich Initiativen erfolgreich eingebracht für schnelleres Planen und Bauen, sodass in Zukunft Infrastrukturprojekte in Deutschland schneller realisiert werden können, als das bisher der Fall war. Deswegen muss man sagen, die Bilanz im Bereich der Verkehrspolitik ist schon sehr erfolgreich. Die Kommunikation von Herrn Scheuer war das vielleicht nicht immer.
1: Das hast du sehr sanft ausgedrückt. Lieber Christoph, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da kommen wir immer zu unseren Top 3. Und was mir nun bei deinen vielfältigen Fernsehauftritten aufgefallen ist, du bist immer mehr als korrekt gekleidet gewesen, also hast immer schöne Anzüge gehabt und so weiter. Und ich möchte natürlich gerne von dir wissen, wo gehst du denn am liebsten shoppen? Also jetzt nicht nur Anzüge, aber fangen wir mal mit Platz 3 an. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich im Moment gar keine Gedanken irgendwie verschwenden
0: können, wo ich shoppen gehe. Das ist jetzt schon länger her. Ich zehre noch ein bisschen von den Investitionen der Vergangenheit, was Kleidung <lacht> angeht, weil ich durch den Wahlkampf wirklich von morgens bis abends natürlich nur im Wahlkampftunnel dann war. Aber sonst äh, gehe ich zu ganz unterschiedlichen Läden, also vom Alsterhaus über auch äh, Braun. Ich
1: kaufe mir ja, manchmal auch, wo es passt, dann die passende Kleidung. Jetzt hast du schon zwei Plätze genannt. Wo gehst du jetzt am liebsten denn einkaufen? Also Altshaus hast du genannt, Braun hast du genannt. Jetzt darfst ja. du noch einen dritten Punkt sagen. Ja, ja ich, ich
0: muss sagen, ich beschäftige mich damit gar nicht so stark. Ich achte darauf, dass ich einigermaßen vernünftig angezogen bin. Ja. Das finde ich nicht unwichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich wirklich die ganze Zeit damit beschäftige, wo gehst du, du hin ja und wo so macht man was? Wenig sonst, wenig sonst, <lacht> ja, wenig sonst, wen ich sonst noch sehr gut finde, ist äh, Flebbe am Klosterstern da gehe ich auch gern hin habe gerade vor einigen Monaten dort sehr schöne Pullover gekauft und ein paar schöne Hosen also bist also, du für den Herbst und
1: Winter auch schon gewappnet weil
0: Pullover? an nee, das noch ausschauen. nicht nein nein also ich, ich hatte jetzt <lacht> ich hatte ja jetzt den Wahlkampf also wenn man einen Wahlkampf hat da kann man wirklich an nichts anderes denken als an Wahlkampf dann waren die Tage danach auch ein bisschen hart weil natürlich nach so einer Wahl dann einige Analysen anstehen. Es gibt viele Gremiensitzungen, viele Telefonate. Das wird nicht sofort ruhig nach so einer Wahl. Und jetzt sind die Hamburger Herbstferien. Da ist aber auch noch ein bisschen äh, was zu tun. Und jetzt hoffe ich, dass ich vielleicht mal in der nächsten Woche mich ein wenig einkleiden kann und vorbereiten kann auf die Wintersaison. Und
1: wo ich dann hingehe, das weiß ich noch gar nicht. Aber ich denke mal, ich werde da auch bei Flebbe wieder vorbeischauen. Wir sind alle gespannt, was für Motivpolis zu Weihnachten du dir aussuchen wirst. <lacht> ich drücke dir die Daumen für deine Shopping-Ausflüge und auch sonst für dein Engagement für Hamburg in Berlin. Alles Gute Vielen und bis Dank. bald. Ahoi. und bis bald. Ciao, ciao. Bis. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast
0: ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.